0: Ganz unten, drei. Die zwei Löwen erheben sich, um einem weiteren Platz zu machen. Es ist ein riesenhaftes Tier. Bei dem immer heller werdenden Licht in dem Gefängnis kann Daniel deutlich die Mähne erkennen, die nach allen Seiten hin absteht. Einem Reflex folgend steht auch Daniel auf. Zumindest versucht er es. Doch dann werden ihm die Knie so weich, dass er nach hinten fällt. Alles dreht sich. Langsam rutscht er an der Wand zu Boden. Sein Kopf streift unsanft über den rauen Stein. Er merkt es kaum. Die Augen, immer noch starr auf das Ungetüm vor ihm gerichtet, vergisst er mit den Händen nach dem Boden zu tasten und landet ruckartig auf dem Gesäß. Dann sackt er vollends in sich zusammen. Die drei großen Schatten stehen unmittelbar vor ihm. An die Wand gelehnt sitzt er einfach nur da und glotzt ins Leere. Seine Hände werden taub, die Knie zittern. Auch der letzte Funken Hoffnung auf ein Überleben in diesem Kerker verglüht. Obwohl die Luft zu stehen scheint, wird es Daniel so kalt, dass er eine Gänsehaut bekommt. Er schlingt seine Arme um die angewinkelten Beine und wiegt sich langsam vor und zurück. Den Kopf zwischen den Knien versucht er zu weinen, aber es kommen keine Tränen. Der Hals ist trocken, er kann kaum schlucken. Eindrucksvoller Auftritt, mein Lieber, Flucht streicht dem Riesen anerkennend mit einer Pfote über dessen Seite. Immer wieder ein Genuss, flüstert Streit zustimmend und stupst liebevoll die eine Pfote des Löwen. Der schüttelt ehrfurchtgebietend seine Mähne und schaut erst nach rechts, dann nach links zu den deutlich kleineren Artgenossen. Schließlich tritt er einen kleinen Schritt zurück und legt sich hin. Die beiden anderen folgen seinem Beispiel. Und als er anfängt zu sprechen, muss Daniel unwillkürlich den Kopf heben. Denn die Stimme des riesenhaften Löwen ist gar nicht so volldröhnend, wie man erwartet hätte. Leise und in hoher Tonlage beginnt er zu reden. Wen haben wir denn da? Ist das dieser Daniel, von dem alle schon seit Tagen reden? Daniels Augenlider wären schwer und schwerer. Die Worte des Löwen scheinen durch ihn hindurch zu wehen. Kaum ist die Frage ausgesprochen, kann Daniel sich schon nicht mehr richtig an sie erinnern. Im Halbdunkel seines Bewusstseins kriegt er nur am Rande mit, wie sich die drei Löwen unterhalten. Vereinzelt dringen Wortfetzen zu ihm durch. Hatte recht, wirklich ein erstaunlicher Kerl. Nach Plan, Spannend. Frage Bestimmt. Wieder eine lange Nacht. Schläft er? Nein. Daniels Lippen bewegen sich nicht. Es klingt eher nach einem langgezogenen Hi, als wenn der letzte Atemzug ausgehaucht wird. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, denkt er dabei trübsinnig. Einschlafen. Und zwar für immer. Eine Weile ist es still im Verlies. Daniels Brust hebt sich schwach mit jedem Atemzug, von dem er meint, das könnte auch sein letzter sein. »Wovor willst du eigentlich davonlaufen?« fragt der große Löwe interessiert. Am Schluss hebt er die Stimme ein klein wenig an, was selbst in Daniels Ohren eigentümlich klingt, beinahe quietschend. »Hier kann er jedenfalls nicht weg.« antwortet Flucht ein wenig selbstherrlich und Streit fügt äh, zufrieden hinzu, Widerstand zwecklos. »Das hat er bestimmt schon begriffen«, seufzt der große Löwe in der Mitte. »Deswegen flieht er nun nach innen. Nicht wahr, lieber Bruder?« Dabei dreht er seinen mächtigen Schädel nach rechts und zwinkert Flucht zu. »Halb, Bruder, bitte!« »Gibt dieser angesäuert zurück.« der Hühne geht jedoch nicht weiter darauf ein. Daniels Kopf dröhnt bei jedem gewechselten Wort der drei. Es stört ihn nicht, dass sie an ihm vorbeireden. Es scheint ihn ohnehin nichts mehr anzugehen. Aber selbst wenn, mir egal, ob ich nun früher oder später meinem Schöpfer gegenübertrete, sollen sie es eine Flucht nennen. Dann fliehe ich eben in die Arme Gottes. Am liebsten ohne unnötiges Leiden. Das wäre meinen Peinigern da oben zwar gar nicht recht, aber unterm Strich wollen sie mich doch einfach nur loswerden. Und das haben sie jetzt schon erreicht. He, fährt Streit zwischen Daniels Gedanken, »du kannst doch nicht so einfach abhauen. Hast du vorhin nicht gesagt, dass sie dich unfair behandelt haben? Ein Komplott?« In seinem Dämmerzustand realisiert Daniel, dass er wohl schon wieder laut gedacht hat. Oder können die meine Gedanken lesen? Immerhin sind es sprechende Löwen, total verrückt. Doch Daniel ist viel zu müde, um sich mit Streit anzulegen. Das war einmal, murmelt er Gedanken verloren und wirklich. Alles, was er dazu noch hätte sagen können, verliert sich in der Weite seiner Hoffnungslosigkeit. Für einige Momente denkt er noch nicht einmal an irgendetwas. Ohne zu wissen, wie viel Zeit darüber vergangen ist, wird Daniel bewusst, dass ihm dieser Zustand eigentlich gefällt. Keine Frage- und Antwortspielchen mehr. Keine Rechtfertigung, nicht einmal vor mir selbst. <lacht> So sieht also das Gericht Gottes aus. Es gibt nichts mehr zu sagen. Mein Verstand ist angesichts des Endes so blass, dass ich leicht zu durchschauen bin. So weit waren wir vorhin auch schon fast, raunstreit streit den beiden anderen Löwen zu. Selbsterkenntnis im Angesicht des Endes. Sehr heilsam. Und er fügt gehässig hinzu, welche anständige Raubkatze will schon bitteres Fleisch essen? Wir sind doch keine Hyänen, diese Aasfresser. Daniel hört zwar die zynischen Worte, kann aber rein gar nichts damit anfangen. Sie gehören in sein altes Leben, wo jeder nur an sich selbst denkt. Aber das liegt alles hinter ihm. Nun kümmert es sie nicht mehr, was aus ihm wird. Wie um Abschied zu nehmen, öffnet er die Augenlider ein Stück weit. Die mächtige Visage des Löwen direkt vor ihm macht ihm keine Angst mehr. Er schaut dem Tier in die grünen Augen und fragt leise, als ginge es um ein Geheimnis. »Wie heißt du denn?« Belustigt fällt Daniel auf, dass er fast wie ein Betrunkener klingt, der seine Stimmbänder nicht mehr unter Kontrolle hat. »Heißt du etwa...« doch er vollendet die Frage nicht, weil er gar keine Idee hat, wie der Löwe heißen könnte. Überhaupt fallen ihm manche Wörter nicht mehr ein, obwohl sie auf der Zunge zu liegen scheinen. Nicht einmal in Gedanken kriegt er sie richtig zu fassen. Ich bin schwach, sagt der riesige Löwe in der Mitte, bevor Daniel einen peinlichen Vorschlag machen kann. Und im selben Moment, passiert etwas Sonderbares. Eigentlich möchte Daniel herzhaft über diesen unpassenden Namen lachen, aber er kann es nicht. Keinen Laut bringt er heraus, als ob mehr als nur Wörter und Buchstaben aus seinem Hirn verschwunden sind. Den Mund halb geöffnet, setzt er noch einmal an, aber ohne Erfolg. Verdutzt will er blinzeln und stellt fest, dass ihm schon der zweite Augenaufschlag nicht mehr gelingen will. Nichts hindert die Bewegung, es ist kein mechanisches Problem. Weder Kehle noch Augen sind in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Das kann Daniel genau fühlen, es geht einfach nicht. Nichts geht mehr. Er sitzt einfach nur an der Wand und staunt über diesen unerklärlichen Zustand. Wie heißt das noch gleich? Zu doof, dass er es nicht mehr weiß. Dabei gab es diesen Mann in der Nachbarschaft, der sich auch nicht mehr rühren konnte. Er saß den lieben langen Tag einfach nur da. Wie hat er bloß die Tage herumgebracht? Es musste sich wie eine Ewigkeit anfühlen, so gelähmt zu. So. Ha! Da war es wieder. Gelähmt. Genauso fühlte er sich gerade. Unfähig zu allem. Daniel holt tief Luft. Und staunt. Er kann ja noch atmen. Also ist er nicht tot. Und das Wort ist ihm auch wieder eingefallen. Die Kräfte scheinen langsam wiederzukommen. Als nächstes schlägt er die Augen auf und merkt gleich, dass es im Verlies noch heller geworden ist. Wenigstens ein bisschen. Nur langsam lässt er die Augen umherschweifen. Mit glasigem Blick schaut er zu den Löwen. Sie liegen immer noch entspannt vor ihm und schauen ihn erwartungsvoll an. »Willkommen zurück«, sagt Flucht. »Wolltest du nicht gehen?«, versucht Streit ihn zu provozieren. Wieder unter den Lebenden siniert schwach. Siehst du wieder klar, fragt eine vierte Stimme. Das war ganz unten, drittes Kapitel von Daniel Meisinger. Fortsetzung folgt.